0: 木浩二の風と遊ぶショーナ小 No.15102021 年6月27日日曜日日本から今日も気合気合でゴー,ゴーゴーということでよろしくはい、ということでね今日もやってきた荒木工事の風と遊ぶなんですけれども今日はですね雨が結構降るのかなと思いきや、まあ、日差しがあってえっとちょっとこう蒸し暑いぞっていうね、まあ、そんな一日だったんですけれども台風がですね、えーっとまあ、日本にこう届かずっていうところでね、えー、っと一安心だったんですけれどもこれからねあのちょっとこう梅雨っぽい、まあ、そういうね1週間にこうなるんじゃないかっていうね天気予報で、まあ、気温がですね、えー、っと低くいけばいいなというね、まあ、そんなことをこう期待しながらっていうね、えー、感じなんですけれども今日はですねえっと東京オリパラの、ねえー、っと話題なんですが、まあ、その中でもあの教育プログラムでですいろいろと今、物議をこうかむし出しているというかマジですかっていうことがですね、えー、っとあるわけですけれどもいろんな、ね、細かいことがこう分かってきてやっぱりこれはまずいだろうという、ね、ことがあったので今日はですね、まあ、教育プログラムっていう視点でですね考えてやっぱりこうまずいんだっていうねまあそんな話がこうできてればできればいいなといったところで最後までよろしくはい、ということでですね、えーっとまあ、今回のこう東京オリパラもちろんね、この COVID-19 のですね、まあ、パンデミックの中でっていうことがあって、まあ、そのこともですね、非常にこう課題なんですけれども実はこのオリパラがこう決まってからですね、まあ、東京開催ですね。決まってから、まあ、いろんなね、こう、プロジェクトが、がこう、立ち上がっていてって、まあ、その中にですね、あの、まあ、組織委員会が、こう、立ち上げた、まあ、教育プログラムみたいなものがあって、まあ、そこのですね、特設サイトに行くと、その、オリパラをですね、教材にした、えー、っと、なんて言ったらいいんでしょうかね、えー、っと、教育プログラム、あの、まあ、学校から言うとですね、例えば、の、な、あの、なんて言ったらいいんでしょうかね。まあ、授業計画っていう方をこう、昔こうしていたようなこう気がするんですが、まあ、指導案とかね。まあ、そういうものがこう、公開されていてって、えー、っと、まあ、時間数にしてこのくらいで、まあ、こういう教材でっていうね。で、あの、資料として VTR があったりだとか、あの、細かくですね、えー、っと、オリンピック、それからパラリンピックのですね、えー、っと、授業ができるような、えー、っと、仕組みにこうなっていてって、それプラス、えー、っと、関東圏っって言ったらいいんでしょうかね、まあ近,隣のあのー、近隣のというかこう全国の都道府県なんでしょうかねあの遠いところではあの岩手とか、ねまあ、あの遠いところからですね、えー、オリンピックにこう教育券て言ったらいいんでしょうかね、まあ、子どもたちあの特別に、あのー、まあ2000円前後ぐらいのです、ね、1000円から2000円ぐらいですかねあのオリンピックのですねあの実際の,あのゲームをこう観戦することができるっていうね、まあ、そういう,こうプログラムを織り込んでですねえっ、ー、とそれが、えー、100万人ともね言われていたんですけれども80万ですかね、まあ、80万から100万人くらいの、えー、と子どもたちがオリパラのですね、えー、と期間中に、えー、とゲームをですね、えー、と見に来るっていうね、まあ、そういう,こうプログラムがあったんですがあのー、今回の東京都のですね、えー、っとオリパラに関しては夏の大会であると、まあ、これか、あのー、ものすごくこうただでさえその真夏のですね東京でそのスポーツのイベントってそもそも成立するのかっていうね、まあ、そういうねすごく大きなこう疑問があって、あのー、開催決定した時からですねまあ、いろんなこう国々からもですね、まあ、疑問の声がこう上がっていたっていうことがあるんですが、まあ、そのままね押し通して、まあ、の真夏の開催ということにこうなっているわけですけれども、あのーまあ、その中で子どもたちをですね、えー、っと競技場って実際にそのオリンピック・パラリンピックの大会をですね、えー、っと鑑賞してもらうっていうねことが果たして、あのー、どうなんだっていう、ねえー、ことがあでそれがね、あのー、だんだんいろんなことがこう分かってくるにつけやっぱりこう危険な行為であるっていうことがですね、あのー、すごくこう伝わってくるっていう、ね、ことになるんですが一応ね、あのー、開会式まだこう1ヶ月をです、ね、切るって言ったところって、あのー、7割以上、まあ、8割近いですね学校がもうすでにこうキャンセルされているということってこれはね、まあ、正しい判断だったんじゃないかなというふうにこう思うわけでまずねあのー、すごくこう不思議なんですけれども、まあ、子どもたちがですね、えー、と競技場にこう、ね、あのオリンピックの、えー、とゲームをこう見ることができるっていう、ね、プログラムにもかかわらずです、ね、子どもたちは、えー、とたくさんで,です、ね、その会場に来ると他の、ね、えっ、ー、の見に来られている方たちのです、ね、邪魔になるので<笑>迷惑になるのでまず会場に直接来てはいいけないとどういうことかというと普通あの学校行事でどっかにですね行くって言った時には、まあ、子どもたちのですね安全それから健康いろんな部分をですね、えー、っと守らなければいけないじゃないですかねだから普通はですね、えー、っと大型バスを借りて、えーっとまあ、クラスごとであるだとかね、まあ、そういう,こう単位であのー、ちゃんと先生方もですね1、えー、クラスにまあ最低2人だよね、担任副担という形でこうついてですねあの行動して、まあ、3クラス4クラスあるようであればそこにですねさらにあの養護教諭それから、えー、っと連絡担当のですね、まあ、校長もしくはあのー、教頭学校をつくもしくは学年付きっていう形で複数人のです、ね、先生たちが、えっと安全対策を取ってですね、えー、っと引率をするという形をこう取るんですけれどもこれがですね、えー、っと先ほども言った通りオリンピックの会場にですね大きなバスであの小中学生がですね、えー、っと集団で来ると迷惑かかるのでそれはしないでくれと公共の交通機関を使って最寄りの駅まで来るのではなくさらに最寄りの駅も使ってはいけないと。例えば、千駄ヶ谷、ね、でこう、例えばその国立競技場、千駄ヶ谷という駅でこう降りていくんですが、まあ、ここでね、えー、と降りられると迷惑かかるのって新宿で降りて、そこからね、歩いてこいと。<笑>まず、こっからおかしくって、あのーまあ、子どもたちにですね、教育プログラムといって提供しておきながら、で子どもたちが競技場にバスで来られると、えーっと大会運営場、そのね入り口のところって多くの方たちのこう迷惑になるので、えー、っと公共の交通機関でしかも最寄り駅のですね一番近いところ1つ前の駅で降りてそっからですね集団で歩いてこいと、マジですかとあの炎天下です、照り返し含めて、ですね輻射熱含めるとですね40度近くなるわけですよ。真夏の東京のですね、あのー、外をこう歩いてくると、しかもですね日差しがなくって、えー、っと街路樹もないところをこう歩いていくってことになると、一駅分、炎天下の中、ずっとこう歩いていかなければいけないっていうね、まあ、それがまず一つ、えー、っと課題になっているということと、だから、そのこの COVID-19 のですね、えーっと、このパンデミックの状況がなくても、非常にですね厳しい。条件なんだよねでさらにびっくりしたんですけれどもそのテロ対策ですかね、まあ、それのですね、えー、と一環として競技場に入る時のです、ねえー、ときの持ち込める、えー、と水ですかね、えー、とペットボトル1本分これかあの条件ってそれ以上のですね、えー、と飲料水を持ち込むことが許可されていないと。さらにあの聞くところによると傘の持ち込みもダメらしいんだよねあのテロ対策なんだってつまり、まあ、子どもたちがですねえー、っと競技場に入るのに持ち込めるのはえー、っと、まあ、1リットルぐらいでしょうかねあのペットボトルサイズであれば、まあ、水はあの飲み物はそれ以外は持ち込みはダメとそれから炎天下であっても日傘とかは一切させないのってあのその炎天下の中で日差しがないところではですね、えー、とずっと,ずとその太陽の下でこうねえー、と競技を見続けなければいけないと,、えー、とあるね学校の競技が例えばその,その会場に行ってですねえっ、ー、と見るものが2時に始まって8時に終わるのかなでその時間ずっとそこにいる,かいるのかどうか分かりませんけれども。その2時から始まるっていうことを考えると少なくても12時にはですね最寄りの駅の近くですねえー、っと1時間前には1個前の駅で降りてそっからですね、まあ、人員確認してソーシャルディスタンス取りながらですよ今であればあの歩いて行って、まあ、到着してですね、まあ、そこでそのまた天候だよねそして持ち物を確認してあのー、コイト9っていうのをこう検査を受けてそしてこう会場に入ってやっとこう座れたって言ったところもあって電車降りてから1時間ぐらいだと思うんですけれどもでえっと炎天下ですよ。日差しがないえっと日陰がない競技場なのって帽子もしくは相当するものを持ってくるようにっていうねなんかそういうこう指示があったりするらしいんだよねえっていうね。いやいやあの例えば荒木はですねずっとこう陸上競技っていうねあの世界の中でこう生きてきた人間なんですけれども普通ですねあのー、陸上競技というともちろんあの外でやる種目ですよ。あのー、確かにですね1対1種だとかねえー、っと非常に大きい競技場であればあのー、スタンド席なんかでですねちょっとこう日差しがあったりだとか。あのすすするる場所ははあるんでで大抵アアウトドアじゃないですか。だから陸上競技のですね試合の時には必ずそのテントを持っていくんだよね。であのサブトラックであるだとかあの外にですね、まあ、テントを立ててあの体を休めるとあの直射日光の下でですね、えっと、ずっとその丸一日その競技場にいるっていうのはどんだけしんどいかっていう話で。でしかもね、えー、っと自分でその飲むことができる水、えーっと、ペットボトル1本しかこう持ち込めないと,、えー、っということで、なんかこう、かなり過酷な状態になるんじゃないかなっていうことがこう想像できるんですよ。それでね、えー、っと服装についてもですね、えーっと、女子のスカートについてもこう気をつけるようにだとか、あとはですね、まあ、帽子でしょ。でそのだその日焼け対策っていうことを考えてもねなんかその UV カットって言ったところでもですねえっともう信じられないわけって炎天下にその子どもたちをですねえっとまあ午後のこう2時ぐらいからですねずっとこう座らせておくっていうね、まあ、少なくてもその夕方ぐらいまではその競技場にいるとしてでそのねあの日程が終わったらですねまた歩いて。で一個向こうのです、ねえー、っと駅までこう行ってだからすぐ目の前の駅には乗れないっていうね、まあ、どんだけしんどいんだっていうか、まあ、いろんなことを想像するんですがでこれね荒、あのー、木がもし学校の教員ってあのこの引率のです、ね、プログラムっていうものをこう構築しようとするとまず一つはこれ夏休み中なんですよ。だからあの夏休み中とということってまあ、一つの選択肢として学校を集合にするのかっていうねそこを起点とするのかもしくはあのー、そのねえー、っと最寄り駅ですかねその学校の近くの公共の交通機関の最寄り駅にこう集合するのかっていうねまあその集合場所の設定から始めるということと引率のですね先生方の、まあ、人選だよねまあクラス担任は当たり前ってまあ副担、それからあの陽教の先生もしくはですねあの各えー、っと学校その学年でねあの行く会場が違うっていうこともあり得るわけじゃないですかそうなった時にですねあの陽教の先生一人しかいませんのでじゃあどの学年につくのかって言った時に例えばその学年にですねそのクラスにあのまあ持病があってですね、えー特にこうケアが必要なっていう子がいた場合に、あのー、その子がいる学年につくのかもしくは、まあ、そういう子はあの健康リスクがですね非常にこうねやばい状況になるのでそういう子はですね、えー、っと自宅待機って言ったらいいのかな、えー、っと無理にこう参加しなくてもいいっていうね、あの配慮をした方がいいのかっていうね、まあ、そういうことを全部職員会議で決めていかなければいけないんですねでそれからあとは学校医とですねで対応でででで、きる病院のすすね、確保ですよで。これをあの連携取って、えー、っとそこでこう何かあったらどこどこ病院ですね、えー、っと連絡をしてくださいっていうねあの連携をあらかじめこう作らなければいけないんですけれどもそれかこの c o v i 1 9のですね、えー、っと感染拡大のこの状況の中でさらにそのその時のですね、えーっまあ東京都であるだとか埼玉県であるだとかまあ会場何県かにこうまたがっていますけれどもまあそこのですね町のまあ非常事態宣言が出ているのかまん延防止等のですねえっと重点措置が取られている町なのかによってもですね対応病院がすぐあの設定できるかどうかっていうのは非常にこう難しい課題があると思うんだよね。そういういいのをこう全部ですね組み立てていってっ引率の計画を立ったところってかなり厳しいものになるんじゃないかなっていうことがこう想像できて特にですね、まあ、大人も子供もペットボトル1本しかですね持ち込めないっていうことになると下手すると脱水症状を起こす子が出てきてもおかしくないと引率教員の中にもですね脱水症状を起こす方たちがこう出てくる可能性があるわけですよ。そうするとあのー、脱水症状がですねもう始まってしまうともうこれはねとりあえずこう病院に搬送しなければまあ点滴を打ってですね応急処置しなければ非常にこう危険な、えー、と状況にこうなるんですねで。もちろんその熱中症ということがですね想像できるのとその競技場の中がですねあのスタンドまあ今回のですねえー、と発表によるとあの競技場のですね、えー収容人数の半分もしくは1万人以下っていうね、あのー、人数制限にこうなってるようですけれども人が入ると熱気でですね、ただででさえこう気温上がるんですよ。だからその熱波にこう当てられるって言ったらいいんでしょうかね、あのー、簡単にこう熱中症にこうなってしまうようなこう気がして炎天下熱波そして飲み水かですね1リットルこんな状況の中ですねずっとこう座って見ているちょっとこう想像がつかないんだよねだからこの子どもたちのそのね COVID-19 以外にですね非常にこう体に対するこう健康のですねえー、っと苛烈さっていうものをこう考えるといやちょっと無理でしょうとだからそのこれは平時の時にこう言われていたプログラムなんですけれどもこれをこのまんまですねこの COVID-19 の感染拡大がこう起きている中でもやりきろうとしていますので、あのー、本当にこうしんどいんじゃないかなとだらきが一番今心配しているのはもちろんね子どもたちの脱水症状っていうのもですね非常にこう懸念されるわけですがこれ、ね、引率のですね先生方が倒れる可能性がですね非常にこう高いんですよ。もちろんその先生方ねえー、といろんなその年齢層の方たちおられますけれども、あのー、極度の緊張状態じゃないですか子どもたちこう引率しなければいけない、ね、そしてこの暑い中、あのー、いろんな、ねえー、と連携もこう取らなければいけないしその会場ででそのね会場って、あのーまあ、いろんな動き制限されるわけじゃないですかねそれをこう切り盛りをこうしなければいけないといったところってあの一番最初にその、ね、しんどい思いするのは多分先生たち一番最初にしんどいというかあの倒れるとするとですねだ<笑>するとその最寄りの駅一つ前から歩いてきた段階ってあのちょっと具合が悪くなってしまう先生が出る可能性があるんだよね。そうするとあの休んでもらわなければいけないのってあのそこで一人。スタッフがこうかけることになるじゃないですか？そうすると、その後の日程をどうするかって話もあるわけですよ。あのね、近くの学校であれば、応援の先生をよこしてもらうだとかね。でもこれ夏休み中なんですよ。で、夏休み中なのって、その職員の体制をですね。どうやってこう？切り盛りやるのかっていうねこともあって。本当にこう難しい。対応を迫られるんじゃないかなっていう。風うにこう荒木は思うんだよね。だからそのね引率をこうするって言った時にその持ち物から、まあ、公共の交通機関を使うということって、あのーまあ、全員で動くのでね額割りにこうなるとは思うんですけれども、まあ、全員のそのチケットだよね今どのような形で、えー、っと対応してくれるのかということに関してはあのー、またね最寄りのですねどの電車のを使うか。っていうことにもうつながってくるんじゃないかなと思うんだけれどもいやもうね一回ねまあ荒木なんかその東京都内でですねえー、っとまあそうですねまあ、修学旅行でねまあ、高校生ではありましたけれども引率をしてですねえー、っと1回だけというかその公共の交通機関を使ってですねえー、っとこう移動するっていうねあのことをこう試みたことはあるわけですけれどもこれはあのー東京都のですね、中のこう電車というものに関してあのー、ちょっとこう、ね、経験しておくのもいいだろうっていうことを追って、あのーまあ、単純なコースでですね、えー、っと、まあ、最後はですね、最後はというかまあ、朝早く起きてですね、えー、っと、ホテルの最寄り駅からですね、まあ、東京駅に行くっていうね、すごく短い、えー、っと期間だったんだけれどもそれですら大変だったですからね。そして、烏丸口ですね、まあ、東京駅の烏丸、まあ、口のちょっと広いところにですねあのまた全員集合して、あのー、そこからですねえー、っとちょうど通勤ラッシュが始まる時間帯ってあの子どもたちをですね、えー、っとそこからこう自由行動ということを追って朝、えー、っと9時、えー、っと8時半から9時ぐらいそこで解散をしてですねあのそれぞれの、まあ、自由行動ということってグループごとにです、ね、あの研修計画練ってきているのってあのほぼそこからのです、ね、ルートも全部確認しているのってあの、まあ、高校生だから、ね、そこからこう散らばっていくわけですが最後、えー、っと夜のです、ね、6時です、ね、6時に八重洲東京ディズニーランドの正門の前に集合と。いうことって、スタートがあの東京駅えー、っとからですね、そしてゴールがですね、えー、っと八重洲です。八重洲って言ったっけえー、っと、あれですよあ。八重洲違うわ。これはあのー、東京駅だ。えー、っと、あれ、なんて言いましたっけえー、っと、東京でず浦安浦安か。浦安のですね、浦安でなってるのかな浦安の、えー、っと、ディズニーランドの正門集合というねやりましたけれどもあのー、まあいろんなねやっぱりこうドラマがそこではこう生まれてくるわけってでであれをね一回そのね東京駅までの本当と永久にしたらなんどのくらいですかね本当にこうちょっとした期間しかね子供たち引率して乗りませんでしたがあれですらこう結構大変だもちろんねあのまあ、修学旅行ということでその持ち物のことがあったりだとかあのいろんなことがあったのって、まあ、いろいろともろもろあったわけですけれどもそれでもこう結構な大変な思いをこうし,たことがしたことをちょっと覚えていて大て体いいそのねあの改札通るって言ったってその改札をこう通るときに、えー、っやっぱりこう時間かかるわけじゃないですか人数いるからね。で,うちの組だけでもこう40名いるわけってでそう考えるとその40人、えー、と改札をこう抜けてくるっていったところをですねずっとこう待たなければいけないしあのー、なんかもう想像をこう絶するわけですよ。でこれをあの目的地の駅で降りることができればねまだしも、あのー、一つ前の駅で降りて例えばこれ。千駄ヶ谷が国立競技場だとすると新宿駅で降りることになるんですかねあの新宿のあの駅、まあ、何線になるか分かりませんがあそこで降りて千駄ヶ谷までこう歩いていくまあその時はもう下り坂になるのってあの多分降りていく時にはいいかもしれないけども帰りぐったり疲れてるところって上り坂で帰ってくるっていうのはまた新宿にね<笑>結構ハードじゃないかなとあの今アレキの知ってるところではそこしかちょっと思い浮かばないのであの想像の不幸世界なんですけれどもだからこれね学校でいざそのプログラムをしっかりとですね上げていこうと思った時にこれやばいだろうってやっぱりこうなると思うんですよ。でこのやばさにこう気が付いていればですねあのまあ、キャンセルはこう当たり前かなとう思うんですが COVID-19 よりもリスク高いですからね集団でこれをどう取り扱うのかっていうのはやっぱりその管理職の,あの力かなというふうに荒木は思うんですよ。で特にその地域の教育委員会にはあまり荒木はですね、えー、っと期待はしていないんですけれども。だ,いたいね、だからこういう教育プログラムがあって手を挙げませんかっていうね話をこう教育委員会がこう持ってくる段階っておかしいわけでいやいや子どもたちにこのプログラムはおかしくないかっていうね教育委員会段階って組織委員会にですね物を申さなければいけないっていうねことになるわけってもうスクールバスっていうかあのバスで横付け以外は考えられませんみたいなねまあそういういうやりれがねえー、っとすんなり「わかりました!」って一つ前の駅で降りればいいんですねみたいな<笑>からこの話をですねそのまま学校に降ろしてくる教育委員会のですねあの段階でちょっともう信用がないのって何にもこう期待していないとあとはですねあのー、管理職があのしっかりとしたですね視点で子どもたちの健康と安全をこう守るっていうね、視点で考えると、それから脅威の,のですね、あの健康安全もこう守ると。ただもう、キャンセルしかないんだよね。あの、涼しいところでですね、えー、っと、家で、テレビで、もしくは、えー、っと、どうですかね、テレビではなくって、ネットをですね、コンピューターの中で、タブレットの中でこう見るっていうね、まあ、それでいいんじゃないかなと。だってあの全国のですね、すべての子どもたちにタブレット手渡してるんだよね、文科省はね。で、文科省はですね、えー、っと、このことについては、あの、できれば涼しいところで見てくださいっていうね、<笑>そういう、こう、話をこうしていましたので、いいんじゃないですかね、まあ、タブレットでオリンピックを鑑賞するなら、えー、っと、ここにアクセスしてくださいっていうね、まあ、そういうことをやってもいいんじゃないですかね。なんか、そんなことをちょっとこう思ったりするんですけれども、ちょっとね、えっと、もし荒木がですね、この状況の中での学校の教員であればあの、計画するとするとこうなる。で、これをしっかりとやりきれないのであれば、もう無理ですっていうね、まあ、そういう,こうあの提案の仕方をして、えっと、キャンセルすることを前提にした。それから、あのやるんだったらこれだけのことっていうね、でそれがこう多分取り付けられないような今状況にこうなっているのでであればやはりもうキャンセルしかありませんねっていう、まあ、そういう,こう提案ですね。で荒木は多分ですねあのー、まあそういうこの学校のですねえー、っといろんなその行事関係であるだとかまあなんていうの、まあ、健康安全の方ですかね、まあ、体育の教員だったのって養護教員の先生とかとよくね連携を取ってですねその学校教育行事関係の,その、まあ、病院の関係だとか怪我の関係だとか病気の関係だとかっていうのをどうやってねサポートしていくのかっていうのをもちろんその役場であるだとか病院であるだとか消防であるだとか警察であるだとか、まあ、対外的なですね連携を取りながらっていう経験が、あのー、あるので、まあ、それをこう元にしてこう考えてもですねちょっとこれはあの計画のこう立てようがないなっていうねまあこれが荒木のです、ねえー、っと結論だったんですけれども、ぜひです、ね、あの子どもたちの今回のオリパラに対するです、ね、見学プログラムというものがあるとすると、これは、ね、キャンセルした方があがいいですというかもうキャンセルしかないでしょう、これプラスですね COVID-19 の感染拡大というものがさらにプラスアルファで来るんですよ。ただでさえあのリスク高いのに。それに感染リスクがこうね、今日は東北、青森ですかねまあ小学生のクラスターが発生したっていうねで何の株なのかっていうことに関してはえと発表がないのでわからないんですが日本はねあのどういう株がですね、感染拡大を引き,落としてるの引き起こしているのかっていうことに関して一部のデータしかないんですよだから全体の動きはちょっとわからなくってですねその次、あのー想像がこうできないといとうかどうやってこう考えていったらいいのかっていう基礎的なこうデータがないのって何とも言えないんですがもしこれがですねデルタだと子どもたちもこう重症化するリスクがあるんですねだからそういうところに来てですねこの、あのー、今年のです、ねえー、と夏はかなり暑い夏になるっていうことがですね、まあ、長期予報でも分かっているわけで、まあ、そういうね中にこう子どもたちのきをこう危険にさらすっってていいうううのはもうなしだなっていうねぜひですね、どこかでこういうニュースをこう見たらですね、あのーまあ、こういうね、あの話もあったなっていうのをちょっと思い出してもらいながら、あのー、そしてもしね、周りにですね、まあ、そういうこう、なんだろう、直接ね、えー、っとそれにこう関わりがあるような友達がですね、いたりしたら、あのー、ちょっとこう話を聞いてみてもいいんじゃないかなっていうね、まあ、そんなところで、えー、っと、ぜひ子どもたちがですね、安全に今年の夏休みもですね、あの自分たちのこう自由研究であるだとか、COVID-19 のです、ね、感染拡大のこの中ではありますけれども、あのそれぞれのです、ね、夏休みをこう過ごしてもらえたらいいなっていうね、そんなこう、えっと、なんて言ったのかな、エールを送りながらって言ったらいいんでしょうかね、<笑>今日はくれていきたいと思います。はい、ということで、心配なんだよね。でこれでこう何校か、えー、と実施をやってもう今20、20% ぐらいの学校しか、ねえー、と参加をする意思をまだ,表明、あのー、まだこう意思を表明しているのが 20% ちょっとあるわけですけれどもこの中で、ね、事故が起きたら本当にシャレにならないんですよ。まあ、それを、ねえー、とよく考えてということになるんですがもしやるんであれば本当にねあの事故がこう起きない最新のですね、注意を払いながらやっていただけたらなと思うんだけれども、注意払ったところでですね、日光が忖度してくれるわけでもなく、ウイルスが忖度してくれるわけでもないので、そこなんだよね、本当にこう、国、それからそういう組織委員会とか、罪なことするなっていうね、そんなことをちょっとこう感じながらですね、え、っと今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。